0: Pessoal, estamos aqui hoje, um dos últimos episódios dessa primeira temporada do Acelera Cast, e eu não sei se vocês têm notado, mas eu tô sozinho aqui. Então, quem será que veio para conversar comigo? Ó, lembra, a gente só traz pessoa que inspira, a gente só traz pessoa massa, que tem good vibes e tudo mais. Quem será o dessa vez agora que veio para contar e compartilhar nossa história? É claro que só poderia ser ele. Meu amigo, meu irmão, Juliano Junqueira! Iiii, olha só! Pô,
1: é muito diferente ficar aqui do outro lado da cadeira, dá um, dá um treme no coração aqui, galera. E, pô, bom demais, hein, Marcão? Essa, essa ideia nossa de a gente... É, falou tantas histórias aqui e a gente decidiu aqui finalizar essa primeira temporada com a minha história... E amanhã eu pego <risos> ele né, e dou a revanche aqui. Pode ficar tranquilo, que amanhã é com o Marquito. Então é um podcast bem diferente para vocês, com a gente, para vocês conhecerem um pouco mais
0: da nossa história. É isso aí, meu brother. Então vamos lá. Vamos lá. Passaram para mim nossa assessoria de marketing, Nabuco Criativo, Criativo Nabuco, espetacular. As o, meninas trio, do bem, o, trio. o trio do bem. Elas passaram para mim umas perguntas massa. Aí umas perguntas assim, tipo. Que eu pensei assim, cara, vamos supor que essas perguntas aqui foram aquelas que passaram. Elas falando assim, de corretor, de não sei o quê. Aí a gente fez assim, ó. Disse, Maria! <risos> a gente fez assim, a gente fez assim. Falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos saber quem que é o Juliano de verdade? Não é isso aí, meu irmão?
1: Vamos embora, cara. Tô aqui pra pra poder é, inspirar as pessoas, esse acho que é o primeiro motivo é, do podcast, e através da minha história, eu poder tocar de alguma forma você que tá aí, né, que você possa ter uma virada de vida aí, como eu tive. Show de bola.
0: Irmão, aonde você nasceu? Cara, eu nasci
1: em Franca, interior de Franca, em 1974, eu tô com 47 anos, então eu sou do interior de São Paulo, cara, minha família é Junqueira... Uh, Duarte Junqueira... Família grande, Juliano? Família grande, cara. Nós somos nove irmãos, só na minha família, com meu pai, com a minha mãe. Eu sou gêmeos. Eu tenho uma, uma irmã, a Maria Celeste, mulher. É super... É, tem uma, uma loja de fitness em Ribeirão. Ela é personal, super saudável. Nós somos em cinco homens e quatro mulheres. Okay. O filho do Didi Junqueira. Meu pai faleceu, eu tinha sete anos... Ele tinha 49 anos quando ele faleceu. faleceu muito novo. E... São cinco homens e quatro mulheres na nossa casa lá. Você é o irmão do meio, Eu sou, assim nós somos, Não, caçula. Caçula. Minha mãe mano. teve sete filhos. E o último... falou que ela tentou pular, assim, da... <risos> Da lavanderia, assim, ia falar que ia tentar pular, assim, ia falar, não é possível, sete filhos e vem mais dois. Puxa! Cara, não é brincadeira, dona Jane, você é velha, você é velha guerreira mesmo. Ela você tinha a... fazenda, Juliana? É... Você tinha fazenda não? Não, não tinha, tinha fazenda, não tinha televisão. Tinha... Ah, eu nasci na cidade, eu não cheguei a nascer na, 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 na fazenda. Eu acho que dos nove, eu acho que foi até o, o sétimo foi na fazenda, o
0: sexto. E aí só os mais caçulos que nasceram na cidade de Franca. Cara, e vocês assim viveram uma vida confortável quando era pequeno? Vocês saíram do Cara, campo para voltar da, é, ou não? Eu
1: sou da família que é aquele assim, ó, é, como é que é? O pai rico, o pai pobre, filho quebrado. Sim, entendi. Meu pai conseguiu perder toda a, a fortuna que tinha. A gente tinha fazenda, era uma família bem... O é, meu, 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 meu bisavô é o famoso coronel em Oxico, lá o estado da Francana. Que chama Coronel em Anchico, ou com, com o apelido que chama Lanchão, Lancha Filho. Ele foi doado pela minha família, né? Oh. É, a, o, o terreno também da Associação Atlética Francana, dentro do centro da cidade, foi doado por ele. Então a família Junqueira teve muitas posses no passado lá, né? E, mas meu pai não tinha essa habilidade, foi perdendo tudo. Quando chegou pra mim, a minha herança foi uma Paraty 84, irmão.
0: Putz, oh, grilão. Então, Veio com um mecânico junto, meu o, brother? É, o banco, ele, ele, quando eu virava,
1: <risos> o banco virava assim, mano. E minha mãe mesmo assim, pô, com 18 anos, então assim, com 17. Antes dos 18. Então eu peguei esse carro Então eu era o único amigo da, da, da turma Que tinha
0: carro na época Ou seja, também fez sucesso Sucesso o carro, pra carro caramba, é sucesso. eu tava em
1: todas as festas Só que tinha que levar a galera Então o carro acabava <risos> de detonar mais ainda né Então não tive herança Não tive essa ajuda financeira Desde o início e meu pai morreu muito cedo, e aí começou muita, muita dificuldade, né? Porque o, o meu irmão mais velho tinha 18 anos. Ah, né? entendi. Então eu... não
0: era uma diferença muito grande. Você tinha 7, ele tinha 18, 11 anos de diferença é, aí. É, tá. isso,
1: mais ou menos isso hoje. Eu tô com 47. É, é 18 ou 19 ele tinha, né? É. Ah, enfim, agora eu me perdi. Eu acho que meu irmão mais velho hoje já tá na casa dos 60, já faço. Ele tá com 62, 63 anos.
0: Todos eles moram aqui, moram lá, continuam. Não cara, não, cara, assim, eu tinha uma irmã que morava aqui. Uhum. Minha irmã casou
1: em Ribeirão Preto, com, com o Celso, que era de Ribeirão. E ele tinha fazenda em Urutaí, aqui em, aqui em Goiás. E eles se mudaram pra tocar a fazenda do pai, super novos também. Ela tinha 19 anos, ele também. E ela engravidou na época, casaram, foram embora. E ela começou a viver em Goiás e eu vinha passar as férias na fazenda com ela. Uh. E aí só que ela mudou para Goiânia depois. Então é ela que me trouxe para Goiânia em 2000. No ano de 2000 eu vim para Goiânia, né? Você tinha quantos anos nessa época, Juliano? Quando eu vim tinha... para cá eu tinha 25. 25 anos. 25 anos. 25 anos. Eu já tava formado? Não. Não, formado não. Cara, eu formei velho, cara. Eu formei Sério, velho. Olha. Cara, eu, eu tive assim. Você foi um bom aluno, Juliano? Não, Como péssimo, é que foi? Péssimo aluno, Sério, cara, não era assim... bom aluno. Não, senhor, assim, eu era intele... ah. eu, eu consegui, eu, eu tinha as matérias que eu curtia. Mas você sempre foi comunicativo Mas, cara, é, também, assim é ou não? sempre comunicativo, muito comunicativo, cara. Então tinha as matérias que eu gostava, que eu ia muito bem, que era história, geografia, odiava matemática, odiava física, é, gostava de literatura, é, educação física. Eu era da turma do fundão, sempre fui. Eu era da pavirada, irmão, eu era da pavirada. Eu queria namorar, pegar as menininhas, badalação, era o turma do fundão mesmo.
0: Casou cedo, brother. Eu Casei, não. mano. Já começou a namorar cedo ou não? Não Juliano, namorava também. cedo, desde, desde muito pequeno. Não, mas você namorou assim não, mesmo. Tinha... Assim, um, uma, uma pessoa tinha, firme assim, mesmo. Ó, assim. Quando
1: o moleque tinha as paixões de rua, né? Isso é eu ainda eu ainda vivia nas ruas livres, né? Com andando de bike, com boio, né? Então em Franca eu saí de Franca com sete anos. E mudei pra Ribeirão Preto. Meu pai comprou uma casa lá em Ribeirão Preto. E a gente foi pra Ribeirão, uma cidade maior, bacana. E... E aí tinha os namoricos lá de bairro, assim. Era muito magrelo, feio. Nossa, mano. Só tinha cabeça, assim, né? As pernas finas. <risos> e jogava bola. Jogava muita bola. Eu tinha outro... Meu outro irmão, que é três anos mais velho. Que a gente gostava de jogar bola. Então eu joguei bola no comercial de Ribeirão Preto. Joguei no Botafogo de ah, Ribeirão então Preto. você
0: chegou, assim, a estruturar Cheguei a jogar alguma coisa juvenil. Assim.
1: Juvenil. Porra, cara. Juvenil. E aí, quando foi pra, pra falar, vai seguir, vai seguir, começou as badalações, aí começa a beber, e aí comecei a ficar no banco de reserva, não treinava mais bem, e aí já tava num nível mais sério do negócio, e aí eu fui desanimando e eu desisti de jogar, cara. Porra,
0: cara, é. mas você se arrepende de ter desistido de jogar, Mano, brother? Mano, assim, tá aí digo... um arrependimento, cara. É mesmo, é. brother? Assim...
1: Hoje menos, cara, hoje menos, mas assim, eu, eu já olhei pra trás e... E falei, puta, podia ter seguido, podia ter tentado. Né? Eu era centroavante, eu era goleador, metia gol em. Eu tinha. Eu tinha em jogo de finais, eu tinha a manha de meter os gols. Caraca. Então eu sempre. Então, e meu pai não tinha pai, meu pai morreu. Então eu, a gente, eu e meu irmão, era sobre nós mesmos. A gente conquistava na luta mesmo. Então, por exemplo, um peneirão, cara, você tem ideia o que é um peneirão? Não tem nem ideia. Um bro. peneirão de um time de gol comercial de Ribeirão Preto, igual Botafogo, <risos> igual Guarani, igual Goiás. Vem criança, gente do Brasil inteiro, do Nordeste. E vem aqueles cara que eles moreninhos aqueles com vai fome de, de bolo, bola, é. né? Fome de bola. E eu de passei tudo, né? no peneirão, velho, no comercial. Caraca, é, né? eu fui escolhido lá, fiz é o que eu falei, né? Então eu tinha, tinha essa apetidão, tinha manha de jogar, né? E, e foi realmente fruto de, do descaso mesmo. Fui deixando. E aí fui desanimando, é muito difícil ser jogador de futebol mesmo, né? É não, não é, não é aquele, aquele glamour que todo mundo Cara, pensa de, assim, todos não? Todos os não. amigos meus que jogaram, eu não tive nenhum assim que sobressaiu assim, mas tive muitos que viraram profissionais do São Paulo, jogaram, jogou é, fora do país, né? É, mas muitos ficaram na segunda divisão, a maioria. Entendi. É, a maioria. Eu tenho um grupo com eles até hoje. A gente tem um grupo de um time nosso que a gente teve lá de 1987, 89, né? E eram uns caras craque demais. Mas poucos viraram, mesmo. Então, quanto é difícil, cara? Não é brincadeira. Entendi, brother. Esse é um... é, até o
0: triatlon é mais fácil. Porra, a natação caramba. é mais fácil, porque é muita gente, é a paixão nacional, cara. Você tem razão, e assim, eu já ouvi algumas histórias, meu irmão, porque fala do seguinte, o cara, ele vai pra um peneirão, eu nunca, eu nunca participei, eu não sei nem o que é que é, mas não faço Você ideia. É loucura, tem 10 minutos pra mostrar alguma coisa. Isso, e aí ele vai só com dinheiro de ida. Ele nem sabe um plano B pra voltar. Então é assim, a pessoa vai falando assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa cara, porque eu não tenho, assim... eu olhava, e olha que eu não era de uma família tão
1: quebrada, né? Eu olhava estacionamento numa pizzaria e meu irmão A gente ficava lá à noite olhando Igual a gente vê aí Eu juntava as moedas pra pegar ônibus pra ir treinar Porque o treinamento era longe Da onde eu morava em Ribeirão Preto Ribeirão Preto é uma cidade grande Ela é, ela é, ela é um pouco menor que Goiânia uhum. Então a gente vendia jornal na feira eu pegava o jornal, ia na feira e vendia. E aí, eu acho que foi começando a pegar o tino da venda, cara. Do meu Saqueiro. comercial, mano. Então, quando eu vou lá pra trás, você me lembrou agora aí. A gente fazia isso, meu irmão. A gente vendia peixe também. Comprava peixe mais caro e vendia. Comprava no mercadão. É, a gente criava aquário também. Olha ah, que legal essas lembranças que eu nem lembrava mais, né? Caraca. E, pô, eu tive, eu tive uma infância, assim, de rua, é. de moleque mesmo, assim. De moleque.
0: E chegou, assim, era, foi uma infância... Bem
1: pobre, assim, Juliano. Não, Ou não cara, necessariamente. Assim, não. Cara. Foi, assim, eu morava num bairro classe média alta, tinha carro, eu estudava em colégio particular, mas depois que meu pai morreu, as coisas foram ficando difícil, né, Então, meu pai deixou um dinheiro, meus irmãos montaram alguma, uma gráfica, quebraram, e aí foi ficando mais difícil. Aí fui para colégio estadual, e aí minha mãe com a gente aí eu fui trabalhar com meu irmão em Franca foi quando eu fui para Franca então eu saí de Ribeirão fui para Franca casei em Franca é, e aí eu eu tive eu, vi uns, vi, eu tive a visão de ir para uma cidade maior Uhum. Porque Franca não virava, uma cidade pequena. E eu casei, fui morar com a casa de sogro, cara. Pensa? Nossa, deve ser. Não, deve ser foi complicado. terrível, foi deve muito terrível. terrível. Foi muito tempo, cara. Assim. Foi um tempo, cara. E aí, eu lembro que, eu, que nessa idade eu tinha uma visão de morar numa cidade grande. Assim. Eu sonhava em morar numa cidade grande. Só que era São Paulo. Eu não imaginava que era Goiânia, porque Goiânia é bem maior que Franca. E, e esse sonho ele foi. Depois tipo, ele concretizou. Foi muito ruim, minha separação não foi muito tão boa. Né? Não, a gente eu, vai chegar. Eu casei muito novo e tal. Então... Você casou? Você tinha quantos anos? Juliano? Eu casei com 21, 21? 21 a Não sabia a, nem o que a, queria, ela assim, engravidou. É ver... Eu tenho uma filha tá. do meu primeiro casamento, a Isabela, que é uma benção. Ela ela mora mulher, aqui em uma Goiânia? mulher linda, não, Franca. Ela mora em Franca. A, tá. a Isabela hoje está com 25 anos, ela faz 26 agora em abril. Acho que é, é 21 de abril. É uma filha maravilhosa que eu tenho. E que eu fiquei distante dela uma época Quando eu mudei pra cá Foi uma época muito difícil na minha vida Eu sofri muito Mas eu consegui resgatar esse relacionamento com ela E hoje a gente é muito parceiro Eu consigo ser um pai é, mais presente Mesmo distante Mas a gente sempre tá junto Se fala, a gente ajuda um outro e... Então eu consegui resgatar É, é muito difícil, cara não, é, é impossível você ser pai e, não, não, e, e largar filho, cara Eu não dei conta Eu lembro que eu mudei pra cá já separado, e ela ficou em Franca, e eu, eu, via, eu via Faustão, cara, sabe, o Faustão tinha um programa, e aí eu chorava, mano, assim, qualquer coisinha eu chorava, e eu sempre soube, eu falei, cara, eu não vou ser feliz longe dela, né, e fiquei três anos longe dela, sem falar, sem conversar, porque aí eu mudei pra Goiânia, desvairado, recém-separado, <risos> moleque, e moleque já grande, né, porque eu cheguei aqui com, acho que com 25 anos, eu fiquei dos 21 é, aos 25 casados, eu tentei, eu tentei fazer a coisa certa, porque a minha criação foi essa. Uhum. Né? Então, quando ela gravidou, eu... a gente até namorava muito tempo, depois largou, depois se encontrou, mas eu quis fazer a coisa certa. Eu falei, não, eu vou fazer a coisa certa, eu vou honrar. E era uma família maravilhosa, meu sogro foi um cara muito importante para mim. Ele era um aposentado do Banco Central, ele é um brancão meio polaco, assim. Ele que fez eu acabar os estudos. Caramba. Num supletivo. Que legal isso. Né? Ele que tirou o cresce comigo então assim, isso é de, né, Deus o tem eu sei que tem, você não sabe o quanto você me ajudou, quanto que eu sou hoje muito por sua causa, eu aprendi demais com esse cara né, com, com, com o pai da Gisele que é, é a minha ex-esposa né, então eu acho que aí tudo vai se encaixando, né eu aprendi demais, ele era muito educado ele era muito culto e eu andei muito com ele, assim, eu andei muito com ele, ele me ajudou demais e aí depois ele faleceu, eu já tava aqui ele faleceu é, e aí depois começou minha relação com a Vanessa aqui, que, que pô, hoje é, é meu grande amor mesmo,
0: né? Que espetáculo, meu irmão. É, é. Assim, é aquele negócio que a gente fala, né? Que a gente nunca sabe o que, que vem pela frente, mas sempre pode ser melhor do que o que passou. Sim, né? sim. Eu, e assim, eu... os dois com a importância necessária para o momento sim. que precisa, né, brother? Sim, sim, cara,
1: assim... É, a vinda pra Goiânia foi uma benção, cara, assim, foi muito que de, foi Deus, isso, foi muito de que Deus. foi muito de Deus. Como foi, assim, você assim, ah, veio pra fazer. né? Meu casamento né? Assim... foi um fiasco. Tá, ok. Eu não dei conta do casamento, aquele negócio de morar junto com o sogro me fez muito mal, como homem. Uhum. Eu perdi o meu orgulho, sabe, eu tinha vergonha, aí eu gerava uns ciúmes. Eu, eu tive momentos muito ruins com, com álcool, com droga, eu me escondia. Eu, eu me, me escondia sentia, né? E era uma família maravilhosa Eles também não merecia aonde eu fui me afundando E aí rompeu Rompeu, tá. mas que rompeu bonito mesmo Tipo, cara, aqui não dá pra você ficar mais Foi bem difícil E Entendi, eu não tinha ninguém Foi um corte eu tinha vindo ninguém. mais deles não, assim, nesse eu, Totalmente, sentido. com toda razão tá. Descontrolado né? E perdido mesmo uhum. perdidaço. E aí minha irmã morando aqui em Goiânia Eu liguei pra ela e falei Olha, as coisas não deu certo aqui Eu preciso de ajuda Eu tô quebrado Não tem pra onde ir e a gente montou uma imobiliária na época também, aí foi, você vê quanto, né? A gente montou uma imobiliária lá em Franca chamado Nórdica Imobiliária. Uhum. Ele criou um sistema até, foi quando eu comecei a entender de sistema, de imobiliária, de CRN. E o seu ex-sogro? Meu ex-sogro, cara. Ah. E a gente foi tentar vender também esse sistema em São Paulo, então eu conheci São Paulo, conheci as imobiliárias de São Paulo, conheci a Lopes, a Fernandes Mera. E aí eu comecei a ficar entendido do mercado imobiliário. A imobiliária não deu certo, ele não tinha um tino nenhum pra venda, ele era muito metódico, ele tinha a aposentadoria dele, ele ficava louco, que a venda não entrava, <risos> você só gastava. e Só que eu já vendia, mano. Eu vendia uma tá. chácara e tal. Massa. E só que aí também não deu certo. Eu, eu, é descabeçado, irmão, assim. Perdido, né, velho? Não levei a sério o um negócio. 23 anos, talvez, 24 é, anos é, ali, isso. né? E com o filho, com a, com a Isabelinha. É... E aí, só que aí eu aprendi também a questão do sistema. Depois que fechou a imobiliária, a gente ficou com uma empresa de sistema. Ele abriu uma empresa pra vender sistema pras as imobiliárias. Então você cadastrava o um imóvel, cruzava o um imóvel com o um cliente. Era cara, legal até. Era um cara até. visionário,
0: né? E aí, o que, que eu querendo, fiz? Não, não, Totalmente né, visionário, visionário, cara. visionário. Totalmente
1: visionário. Ele era muito high-tech pela idade dele. E, e aí eu vim pra Goiânia vender o sistema. Falei, então Caraca, cara, beleza, cara. eu vou pra lá, mas eu vou vender o sistema aqui. E eu comecei a vender o sistema nas imobiliárias. E na Polimóveis Imóveis, eu vendi vendi uhum. com, com o rodovalho, Sebastião baixou rodovalho? eu implantei o sistema e aí meu, sogro, meu sogro vinha vinha uma outra pessoa que era sócia a, esqueci a Marlene, a Marlene que ela era programadora e depois que, que instalou o sistema na Polo, o rodovalho fez uma proposta pra mim, porque ele viu a minha agilidade ele viu tomando conta eu já atendia na imobiliária, porque ficava meio dia lá, eu tava <risos> lá com o sistema implantando, tocava o telefone não tinha um corretor na imobiliária, Entendi. um dia eu peguei o telefone e comecei a dar informação Aí tinha um diretor, eu chamei ele, falei, cara, olha aqui, e não virou venda.
0: Olha só, cara. E aí o cara fez a venda vendas, aí ele chegou né? pra mim e
1: falou: <risos> a tua comissão, cara. Porque eu tava aqui, eu já tava morando aqui. <risos> E aí foi quando eles fizeram a proposta. o cara, você não quer ficar aqui e tal? Que massa, é, Aqui na empresa. E eu fiquei. E aí eu virei gerente. E aí começou a minha história em Goiânia, como, como gestor e como corretor aqui, cara. E aí começou como
0: corretor, Juliana. Assim, como que você era como corretor, meu irmão? Cara, assim, a história você...
1: como corretor, ela virou de verdade, até antes da, da Nórdica Imobiliária em Franca, ela virou em Ribeirão Preto. É, eu morava em Franca e eu voltei para Ribeirão Preto eu morava com o meu irmão, eu trabalhava e morava com o meu irmão mais velho, ele era casado e tal, com a Luciana, uma cunhada maravilhosa que eu tenho, e eles quebraram lá, eles mexeram também com informática, não deu certo, eu voltei para Ribeirão, fui morar na casa de uma tia minha, e a minha irmã mora, trabalhava, minha irmã é arquiteta até hoje, ela trabalhava numa consultora e ela me pôs dentro da consultora para vender. Não, então você vem, vende, e eu fui para o plantão, no primeiro plantão eu não vendi dois apartamentos? Cara, então assim, eu tava já, ali começou essa história comigo, eu vendi dois apartamentos, não sabia nada, o corretor me ajudou, o, era econômico, era linha que eu chegou de bicicleta, com os dinheiros dentro do pão, e eu falei, cara, é, é isso aqui, porque aí já veio uma, uma lapadinha de dinheiro, eu tava quebrando, cara, eu falei, nosso trem aqui é bom, e aí eu atinei pra esse negócio, e, e, só que aí eu, eu, aí eu voltei pra Franca, e aí eu voltei pra Franca e montei imobiliária Esse que foi o lance, agora que eu tô lembrando. Depois de Franca não deu certo, aí eu vim pra Goiânia. E aí eu vim pra Goiânia... E aí começou a história de fato em Goiânia no mercado imobiliário. E eu cheguei em Goiânia em 2000, cara, mas eu comecei a ganhar dinheiro de fato em Goiânia em 2007. Tá. Foi quando eu entrei para o mercado de lançamento. Até então eu não ganhava nada de dinheiro. Eu era quebrado. Eu vendia uma lá, outro cá. Uhum. eu passei pela Apollo, eu passei pela Tropical, eu passei pela Bambuí, eu passei pela Xangai. Lendo. Você conhece a história uhum. do Xangai? Chega, Cara, ele é cego sim. é dono da Xangai, é um figuraça e ele faz avaliação não faz, e mano? ele chegava na imobiliária cego, mano, assim, falava assim bom dia gente, né e, e ele, depois ele falava bom dia almas e ele falava, daqui a pouco eu vou pegar minha moto e vou sair né? e eu, <risos> ele era muito gozador e era um fenômeno, assim, eu aprendi demais ali, fiz venda lá dentro eu trabalhei eu trabalhei muito em imobiliária aqui, mas não parava em nenhum lugar eu não parava em nenhum lugar Sim. Na verdade, irmão, eu vou te contar a, a minha mudança, de fato, foi em 2007, foi quando eu
0: converti, cara, tá, a Cristo. Brother. Não, cara, mas espera aí só um pouquinho, tá. vamos assim, agora a gente conversa tá sobre isso aí, porque essa é uma parte importante da sua vida, e eu quero saber assim, cara, antes disso, como que você era, meu irmão, assim, tipo, cara... se, assim, ó, eu, eu reconheço a transformação, eu não te conheci é. a hoje nós estamos em 2022 2005 seria 15 cara, anos 16 eu, eu era um 17 cara... anos se eu tivesse que... conhecido lá como é que era o Juliano é, eu queria época um lugar lábora? ao sol uhum. né meu pai morreu então não tinha
1: herança eu não aprendi nada com ninguém né meus irmãos também tudo perdido meu pai morreu muito cedo então não tive referências nenhuma a minha mãe coitada com nove filhos pensa também não foi aquela matriarca toda, ela sabe disso, né? E hoje a gente já tem troca muitas ideias, conversa. Foi difícil para ela também. Então, foi meio perdido, mas eu queria o meu lugar ao sol. Eu sabia que eu tinha potencial. Eu sabia. Eu gostava das coisas boas da vida. Sempre gostei. Uhum. É... Mas eu perdido, cara. Eu era perdido. Então, até 2007, minha vida era muito medíocre, difícil, sem dinheiro para nada, quebrado, nada dava certo. Nada que eu montava, que eu trabalhava, dava certo. eu tinha um vazio muito grande e eu procurava muitas coisas na bebida. Teve droga. É muito, muito, sa muita muito sair Muita mulherada, muitos, muitos relacionamentos. Uhum. E, e, Aqui em Goiânia já é, é isso, né? E casado mesmo com a Gisele, eu trouxe ela pra cá. Ela ficou uma semana e foi embora. Eu tentei com ela de tudo quanto é jeito. E ela foi embora, a Isabela ficou. A gente uhum. falou, ó, vamos ficar um mês, a gente arruma um trabalho pra você. Então ela veio pra Goiânia, ela, acho que ela assustou com a cidade. Deu uma semana, ela ficou a mula eu fiquei sozinho de novo. E a gente tinha um carro só, ela levou o carro, fiquei a pé. Cara, deve ter sido uma pancada. Que foi né? muita pancada. Uma pancada foi né? muita pancada, uma pancada. Foi muita pancada. Eu sofri demais. Eu, é, o pastor Luísio, né, é, ele fala o seguinte. São do, dois momentos difíceis pra um homem, cara. Que é perder um filho. Você enterrar um filho está é fora do contexto é, e violenta. o divórcio. Ele fala que as duas é. coisas, como ele, ele, a experiência de vida dele, ele fala isso e de fato eu comeu, comi o pão que te abamassou, irmão. Foi muito difícil porque além da perca, do sentimento do fim, de ser largado, é, sem dinheiro, a pé, e eu tinha projetado tudo, a minha irmã tinha ajudado, a gente alugou um apartamento, então eu queria que tivesse dado certo, né, é, mas as coisas acontecem é, para acontecer como a vida virou hoje, né, mas é, eu sofri demais, cara, eu andei a pé, andei de, de ônibus, então eu falo muito pros meus corretores, eu falo, cara, tua história não me assusta, irmão, Entendi, irmão. nem Nenhuma história me assusta, porque a minha foi muito difícil, mas eu nunca desisti, cara. Então você falou, quem, quem era o Juliano? O Juliano era um cara que queria o Lugar ao Sol, ele sabia aonde ele poderia chegar... Ele sabia as coisas que ele queria conquistar, mas ele era um cara perdido, assim, eu não, eu não, não tinha me achado identidade, então eu procurava esse vazio que eu tinha na alma em umas coisas que me fizeram muito mal, né, como noitadas, mulheradas, muitas mulheradas, muita noitada, muita droga, muita bebida, muita coisa falsa desse mundão. Né? E eu fui nisso muito tempo,
0: até 2007. Que foi quando você se converteu. No desespero
1: total, no desespero total. foi que
0: foi isso? Assim, tipo, cara, alguém te convidou? Sim, um como amigo é meu, foi?
1: um amigo meu, Alessandro Rangel, dono da Portfólio, meu brother. Foi você que me levou, mano, pra Cristo, você sabe disso. É, junto com o Arlan também, o Arlan era dono do Contemporâneo restaurante. Hoje o Arlan é pastor na Videira também. É, mano, eu tava muito perdido. Eu tinha até saído do mercado imobiliário. Eu tava no mercado de segurança eletrônica. Tão zoado que eu saí do, mer do mercado imobiliário. Fui trabalhar como trabalhando vendedor em de cerca elétrica câmera, Sim. eu lembro que eu fiz Caraca. um primeiro projeto ganhei 167 reais, eu falei, não, irmão pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui, velho mercado... mas foi bom pra me dar valor pro mercado imobiliário, porque eu comecei com umas vibes assim não, corretor é, é uma profissão secundária, não é zoado, é zoado tá. o cara é malandro, uhum, não é legal entendi. e aí depois eu dei valor é, e aí, mano eu conheci o Alessandro, o Alessandro Rangel e ele, a gente saia junto pegava mulherada e tal, esquemão e um dia ele sumiu sumiu, aí eu fui encontrar ele e falou, não, irmão, deixa eu te falar, eu mudei de vida, entendeu, eu tô na igreja, pá, e aí eu falei, ah, não, mano, ele tentava pregar pra mim, eu falei, sai fora, cara, sai fora, <risos> é muito chato, é queridismo, eu era bem radical, cara, Sim. uma vez eu entrei na videira, olha como que é, eu entrei na videira pra tirar a minha sobrinha que tava batizando a minha irmã, falou, vai lá, tira ela lá, eu entrei lá, mano, tirei ela da piscina, e anos depois eu, eu, eu aceitei Jesus ali, cara, assim, foi, é, eu lembrei dessa história esses dias, ela me falou, ela veio pra cá, eu dormi em casa, ela tá em Campinas agora. E ela falou, pai, eu, tio, você lembra quando você me tirou lá da videira, lá? Que eu tava já molhado e você saiu pegando eu, os pastores, tudo, você é doido. E eu, saio fora. E anos depois eu tava lá, falando, <risos> convertendo lá. E aí, irmão, eu, o Alessandro eu fiquei sabendo em um dia muito agoniado, né? No, no, muito no fundo do poço mesmo. No fundo do poço, ninguém acreditava mais em mim. Eu já tava com a Vanessa, já. A Vanessa eu conheci ela em 2003, a Vanessa conheceu ela num boteco. Ó, <risos> oh, você consegue conhecer teu amor num boteco sim, viu? Não é só igreja, academia, não, lugarzinho, né? A Vanessa conheceu num boteco bem bacana, aquele café Nice. Você demais. Bem bacana. Conheço, tá. e, então eu já conheci a Vanessa, já índios e voltas com ela. Ela sofria demais comigo. E um dia de muita agonia mesmo, muito vazio no coração, eu liguei pra ele. Foi uma sexta-feira. Falei, irmão, você tá na igreja, eu tô muito mal. Eu tô sem emprego, eu tô quebrado, eu tô endividado. Eu tô muito mal, eu tô viciado eu não consigo largar cigarro, não consigo largar bebida, não consigo largar essa vida as amizades e ele falou, cara, toda sexta-feira é, cada sexta-feira assim, ou uma vez por mês, eu acho, tem um encontro, cara que a, a própria igreja, ela promove vai pra uma chácara. e era no dia do encontro, cara, eu liguei pra ele, ele falou, cara, eu vou correr lá pra fazer a tua inscrição,
0: vai ser hoje né?
1: e eu fui, mano, ele me meteu num ônibus, ele falou, eu falei, não, vamos no teu carro, ele falou, não, você vai fazer o programa certinho, mano. ele me meteu num ônibus com só um maluco, ele falou, você vai fazer Fazer do a, a Z, igual eu fiz. E ali eu fui. Eu já sentei no lado uns malucos, mano. Os caras já falando os trem. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E, cara, quando eu cheguei na chaca, chama a chaca chama Peniel. Na hora que eu desci, veio um irmãozinho, me abraçou, me deu um beijo, e ali eu comecei a chorar, irmão. Olha, você se sentiu acolhido, eu, né? Cara? cara, eu comecei a chorar. Não, é, eu já senti um negócio diferente. Entendi. E eu só parei de chorar no domingo à noite. Eu chorei de sexta a domingo à noite e ali eu conheci Jesus porque eu não conhecia nunca ninguém me explicou uhum. sobre ele a minha família católica é minha católica mãe não praticante? não praticante nada, minha mãe nem, nunca me levou na igreja ninguém uhum. então, nem foi batizado não sabia nada nunca. Não, eu, 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 eu devo ter sido batizado quando menino eu acho que Sim. foi eu acho que fui. mas nunca ninguém pregou nada ninguém minha casa não tinha isso assim e não é nem porque era mal porque caminhou para outro lado mesmo entendi e ali eu conheci Jesus, eu conheci esse lado espiritual, eu conheci. Eu confessei as coisas que estavam erradas, eu liberei perdão, sabe? Teve um momento da libertação muito forte. É, depois teve um encontro com o Espírito Santo, eu senti uma alegria muito grande. E ali eu tomei o primeiro aporrado. Eu fumava cigarro, na segunda eu já não, fuma, já não fumava mais. Eu consegui tirar o cigarro de cara. Eu fumei cigarro dos 14, 13 anos aos 32 anos, irmão. Que loucura, de fumar gigante. mesmo, de acordar fumando, cafezinho fumando. Sei. Na noitada eu não fumava não, eu comia um cigarro. Eu, eu não eu comia. É, Andava assim,
0: é, com a você... boca cheia
1: de um gosto de rato, velho. Eu juntava mano. com a bebida, juntava com tudo. É, então na segunda eu larguei o cigarro, já não fumava mais. E depois ficou, foi a luta com, com outras coisas. Mas ali eu tive uma mudança. Ali eu tive uma mudança, uma alegria... E ali eu Que mudei. veio de dentro pra fora. Ali, é de dentro pra fora. Ali eu tive uma mudança. Só que ali eu fiquei radical. Eu fiquei aquele Entendi, crente cara. radical. Mas
0: Entendi. acho que Deus é tão perfeito. Talvez perfe Deus é tão disso, perfeito, né?
1: muito radical, mano. Assim, então eu converti mesmo. E aí eu larguei a bebida, larguei as companhias, mudei até de casa. Eu mudei uhum. de casa, irmão. Eu morava num apartamento, eu saí fora, não falei, avisei ninguém, troquei celular. É uma conversão mesmo. Converteu, virou. Virou e não olhou pra trás. E a Vanessa já comigo, a Vanessa sofrendo comigo. É, ela assustou com isso? A Vanessa assustou muito porque no dia, coitado, eu não era casado <risos> ainda com ela, a gente casou em 2009. Eu girei pra ela, assim, eu vou ter um encontro com Jesus, você tem uma mala pra mim? Porque nem mala eu tinha, mano. Nem mala eu tinha. E ela, quê? Falei, eu tô indo encontrar com Jesus, eu preciso de uma mala. Achou bom, né? Falou, pô, peraí, né? Pelo menos depois de muitas brigas, a gente largava, voltava. Ela aparecia em casa do nada e tinha amigos lá em casa. E aquela farra Mô, era um deus nos acuda. E eu não conseguia pagar aluguel, eu não conseguia pagar carro. Meus carros davam busca e impressão. Era uma vida miserável, irmão.
0: Entendi, velho.
1: Desse dia em diante, eu lembro até hoje, 17 de janeiro de 2007. Aí a história mudou. Aí a história mudou principalmente, cara, no lado financeiro, mano, eu nunca mais... Aí, em um ano, cara, eu lembro que aí eu, aí eu entrei nadão, foi uhum. onde eu entrei nadão imóveis, que eu conheci o, a área de lançamentos, eu não conheci a área de lançamentos, uhum. e ali eu me, eu me achei com, esse, com essa área, eu me identifiquei mesmo, eu comecei a trabalhar, a vender, eu entrei numa equipe de venda do meu amigo Ailton, ei, Ailton, você me ajudou, hein? você nem sabe, hein, irmão? meu gerente, e ali eu comecei a vender, aí a gana de querer vencer na vida, aí começou. Aí começou a minha história. Eu lembro que em um ano eu paguei todas as minhas dívidas, todas. E era muita coisa, irmão. Era, era tipo hoje uns 200 mil reais, 300 Entendi. mil reais, assim. Sabe? Não é muito, mas era nada, não, mas física, velho. E não tinha perspectiva nenhuma. Então tinha assim, ó, pensão alimentícia atrasada, tinha apartamentos, dois, três apartamentos que eu mudei que eu não gostava pagar. Tinha carro com busca pressão com multa. Tinha mecânico que eu não pagava. Mano, eu fui atrás de tudo pra pagar então assim, eu acho que um dos principais muita gente fala, pô Juliano o que, que eu faço? Eu falo, Cara, primeira coisa, pague quem você deve irmão, pague todo mundo que você deve, pague, porque não tem é uma lei mundial, é uma lei espiritual e aí eu fui pagando todo mundo todo mundo, todo mundo, todo mundo, e trabalhando e vendendo, tava um boom imobiliário 2007, uhum, vendia-se tudo e aí Goiânia próspera demais então aí eu comecei a mudar minha vida Nesse ponto, então aí eu comecei A ter minhas coisas, aí eu teve minha casinha Aí tudo pago Bonitinho, fui comprando carro Fui conquistando, em 2009 eu casei Com a Vanessa, aí nós casamos Aí eu fiz tudo certinho Casamos é... Pô, pedi noivado pro pai Fizemos tudo certinho E aí, cara, começou a reinar uma prosperidade Mesmo, então foi de 2007 pra frente Antes minha vida era muito Muito zoada, mano Caraca, velho, assim, que, que história, Juliano, que é. história, brother, assim,
0: a Vanessa acompanhou A isso. Vanessa,
1: a minha família chama ela de Santa Vanessa, ai, <risos> se alguém brigar com a Vanessa, porque a Vanessa realmente, irmão, ela é uma baita mulher, cara, ela, ela grudou em mim, ela não largou, ela acreditou em mim, se tem a mulher que sabe investir é a Vanessa, porque ela investiu tudo, né? E hoje, né, a gente junto, assim, com uma família linda, né, eu falo pra ela, puta, Vanessa, você é uma boa investidora, hein, porque ela <risos> deu certo, né, porque as coisas começaram a acontecer, ela não largou, então, de fato, eu acho que um homem precisa de uma grande mulher, irmão, assim, eu, eu, é eu não tenho vergonha. Né? eu acho que todo mundo tem que ir atrás dessa grande mulher, tem brigas, tem desavenças, tem coisas que a gente não se concorda, né? um com o outro, mas o principal é esse respeito, esse acreditar em cada um, então a Vanessa fez muito parte disso, né? então ela viu a transformação também, depois a Vanessa converteu também, que legal, eu lembro uma vez muito radical, eu brequei o carro no meio do centro, Falei: falei ou você batiza, ou você converte né, a a, 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 a o evangelho mesmo, de verdade, aqui, né? Ela era também católica do jeito que eu era. Ela era católica do jeito que eu era. Bebia, fazia, tudo. Ou eu não caso. Puta, <risos> mano. E a católica até morrer a mãe, né? Até hoje, dona Francisca, né? E aí, cara, ela foi sozinha. Um dia eu tava em lançamento, ela foi sozinha lá, desceu nas águas. E... E assim, era um radicalismo mesmo, assim. Não precisava ter feito isso. Mas eu... aí eu vi o quanto ela queria estar tá comigo também. E aí a gente começou a história, a história de uma família, tivemos uma Bia, hoje a gente tá com o João, né, e grandes coisas
0: aconteceram, cara, grandes coisas mesmo, assim, então... Hum, família, né, assim, família é família, né, brother, assim, não sei como...
1: Cara, assim, é... é possível, né, é possível, igual eu fui separado, divorciado, né, você acha que a história é, acabou, <risos> você fica meio duro, né, e... mas não, cara, assim, é... Eu acho que te dá, te dá é, bagagem para você seguir bem num outro relacionamento. Então ajuda muito eu já ter sido divorciado, separado e sofrido muito com isso. Hoje no meu relacionamento com a Vanessa, então na hora que eu vejo que o bicho tá pegando, tá indo para um lado meio errado, eu mesmo falo calma, pera aí, né? Eu abro mão porque uma separação eu não quero de novo não, não, e não recomendo para
0: ninguém. Você, separação, sabe, né? ela, você sabe o é, que eu estou falando? Ela, ela dói demais. Ela dói. Assim. ela dói. Principalmente se você quer viver aquele luto é. Aonde você fala assim: ó. Porque é muito fácil se você engatilhar num outro relacionamento já de cara, né? É. E tem essa possibilidade. Quando a gente separa, você pode falar assim: poxa, eu já vou pegar a próxima aqui e já vai estar tá tudo certo. Mas se você decide viver aquele tempo pra você e deixar aquelas coisas assentarem, realmente você vive algumas cara, condições e, e, ali. E eu assim.
1: acho que também, assim, eu sempre tive um confronto, assim, né? Quando eu tinha muitos relacionamentos, assim. Eu, de fato, no dia anterior, não me sentia tão bem. Eu me sentia meio mal. Eu sentia mal também de usar a própria pessoa. Sim. Então, cara, assim, aí você vai ficando mais velho, vai passando, você vai falando, cara... Então eu tinha muito conflito com o espelho. Eu olhava pro espelho, eu tinha muito conflito. Entendi. Era o pior dos mundos era olhar pro espelho.
0: É, na verdade, Porque é esse que... Porque o espelho é a sua realidade, né? É esse, eu acho, que é o grande desafio da humanidade como um todo, né, meu Total. irmão? Assim, é, e questão, questão, assim, que nós falamos sempre, assim, de inspirar as pessoas têm que inspirar ser antes de inspirar os outros não é isso totalmente eu acho que é. É, 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 todos muitos falam desde você ach se achar a sua
1: identidade quando você se acha sua identidade né e aí eu vou falar quando você se acha identidade no seu criador em Deus é o que eu acredito você se sente amado por ele então aí você fala não não quero você tem um poder de de, de, de se autodefesa, né? E eu não tinha, eu não tinha, eu era um kamikaze, cara. Eu lembro até que a psicóloga falava assim pra mim, né? Falava, você gosta de viver perigosamente. E era uma verdade, né? Eu vivia perigosamente. Uma, uma hora podia dar um pau, podia ser preso, podia bater carro, se você, você tá na noite, você tá procurando as coisas na rua. É, então, era perigosamente. E o engraçado, mano, que assim, aí eu comecei a viver uma vida re, insanta, retida, é, conhecendo a palavra, é, mas mas ao mesmo tempo também eu queria trabalhar, eu queria conquistar as coisas, e eu comecei a conquistar, e eu aí depois de um tempo, cara, conquistando as coisas, ganhando dinheiro, já curtindo a vida mais, né, e, e aí eu tinha parado de beber, eu lembro direitinho, eu falei, ah, eu vou parar de beber, porque a bebida realmente me dá um gatilho que não era legal, uhum. e, e só que aí eu fui, fui sendo pego de novo, assim, sutilmente, demorando anos, né, eu tive problema com droga, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque você que tem um problema com droga você pode sair dela você não nasceu com ela, você não precisa viver com ela, é uma baita mentira né, que quem te põe na tua cabeça, se é o diabo, se é espírito maligno, se é essa possessão que tem, porque eu acredito que é uma possessão você tem como sair, né e o meu caminho foi Cristo, realmente e aí, mano, assim, in inacreditavelmente eu caí de novo mais pra frente e quando você cai de novo, é pior é pior é pior porque você fala, pô, eu já vi essa história. Por que que eu fiz? E sutilmente eu comecei a me degradar de novo. Já casado, Olha, já cara. empresa, já diretor de empresas, é, diretor de grande empresa, já reconhecido. O problema já não era mais dinheiro. Eu já tinha dinheiro. Sempre tive dinheiro. que eu te falei depois de 2007, o dinheiro nunca mais teve problema para mim. Eu acho, que, uhum. eu acho que Deus falou, cara, você não vai ter esse problema. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Uhum. Então, é, eu, então, eu já tinha dinheiro, então o problema não era o dinheiro. Nunca foi o dinheiro, né? Mesmo com dinheiro, eu voltei a ter uma vida vazia. Eu voltei ter uma vida triste, com problema no casamento, com problema até no trabalho, de, sabe? Um cai e levanta, um cai e levanta. E, mano, eu não tenho vergonha de falar. Eu me achei em dia 18 de outubro de 2020, quando eu tive um novo encontro com Deus de verdade, num quarto de um hotel, aqui em Goiânia, desesperado, alcoolizado, é... e aí eu comecei a orar, irmão. Eu, essa história, de fato, eu nunca contei pra ninguém, eu tô contando aqui. Era um sábado à tarde, eu já tinha ligado até pro meu pastor, a Vanessa tava desesperada, e eu comecei a orar, era tipo umas duas horas, deitada na cama, e falava, Deus, dessa vez você precisa me tirar disso. Eu já não aguento mais, eu sei que eu errei, e ninguém sabe, ninguém sabe, eu vivo uma vida de mentira. E eu orei, 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 desesperado, aflito, e eu dormi nesse hotel. No outro dia eu acordei, a Vanessa muito brava, muito decepcionada, e eu fui embora desse hotel, com a cara mais lavada. É... cheguei em casa, eu lembro direitinho, eu abri o um apartamento, o João veio correndo, o João era pequenininho, me abraçou. É aquele dia, irmão, ali eu senti um remorso muito grande, um amor muito grande pelo João. A Vanessa nem estava olhando na minha cara, a Bia estava para fazenda. E aí depois ela pegou o João e foi almoçar na casa da mãe, muito brava comigo, eu estava desde sexta e aquele dia eu falei, cara, minha história agora acabou, mudou eu nunca mais faço o que eu tava fazendo eu nunca mais me envolvo com quem eu tava envolvendo não tinha traição, não tinha traição, mas era bebida e tinha droga no meio uhum. e aí eu ficava desesperado, eu não gostava que a Vanessa me via então eu não queria voltar para casa e tinha filho então no dia 18 de outubro de 2020 eu larguei de tudo isso eu larguei de tudo de tudo, e aí, eu pedi ajuda, irmão, você não sai sozinho eu pedi ajuda para minha irmã minha irmã me indicou a Mariana Mariana, Casa de Oração em, em Ribeirão uma, uma dentista, que hoje tem um projeto lindo em Ribeirão, que chama Casa de Oração junto com a Andréia Soube, que é uma grande psicóloga aqui de Goiânia, elas são tia e sobrinha, minha irmã de Ribeirão que já é convertida, arquiteta tem uma mulher, mulher maravilhosa, já cuidava da Vanessa, ela que a Vanessa ligava para ela desesperada na noite e tal, para falar o oh, Juliano não veio para casa e tal Mano, era uma vergonha. Ninguém acreditava porque eu fazia triatlo também, mano. Eu fazia triatlo. Você já, já era esportista, né? Estava numa grande empresa. Cara, não fazia sentido nenhum. E até então, quando eu tava já azul, doido no meio da noite, assim, eu falava: "Vanessa, não faz sentido o que eu tô fazendo. Eu, eu sei disso, mas eu não consigo sair." Então era uma prisão, cara. Era uma prisão. Eu era espiritual forte. Então eu nunca precisei para uma clínica. E aí eu pedi ajuda. E aí a gente começou uma sessão de terapia. Mas eu já tava posicionado, eu já tava posicionado. E aí a sessão terapia começou e era via online, porque ela é de Ribeirão Preto. E aí, cara, eu acho que eu contei essa história numa, numa das sessões, né? A gente conversando, é, teve uma regressão, teve depois é, ela imaginar Deus, eu tive uma, Aí eu tive. Com meu pai, assim, ela, imagina Deus, eu tive com meu pai e aí eu, eu tive uma treta muito grande. Meu pai já faleceu, mas mesmo assim eu xinguei meu pai. Falei: Ó, oh, você morreu, você me deixou, você deixou sozinho. Você foi um alcoólatra, você fugiu minha mãe, você foi um irresponsável. Eu acabei
0: com meu pai ali naquela sessão. Na sessão dia, você fechava o olho voltando ela, e, e online. A...
1: Elas duas online, porque tava Sei. tava em pandemia e depois teve o perdão. Depois eu liberei o perdão então a questão do perdão é um bloqueio que as pessoas têm enquanto você não libera e, e eu tenho certeza que o vazio que eu tinha era essas tretas com meu pai, porque a partir daquele dia eu chorei muito, ô Marcos eu chorei assim uma hora um choro assim muito profundo assim. e depois eu liberei o perdão, foi lindo quando eu liberei o perdão, eu falei, pai pode ir embora pode ir em paz, está liberado comigo né? eu vou te honrar é, eu vou criar meus filhos como nunca eu criei ninguém né como eu nunca fiz antes mas você deu o teu melhor, eu sei que você deu o teu melhor e pode ir embora, pode ir embora que um dia eu te encontro, cara, aí aquele dia é, nasceu um novo Juliano novamente, porque eu já tinha nascido em 2007, então a maturi minha maturidade veio agora, irmão, vem agora, então a maturidade, você não precisa se importar que idade que ela vem, você tem que buscar ela, ela existe e aí, cara, hoje eu, eu me sinto pleno, cara. assim. Eu, então, puta, aí uniu. Ah, e aí na decis, nesse dia a decisão de parar de beber. Ela uhum. falou, mas, Juliano, mas tem alguma coisa que você quer, você precisa tomar uma decisão, eu vejo quanto você é empresário, quantas pessoas estão atrás de você, não né, quanto você tem uma vida legal e tal. Aí ela pôs, ela falou, você não tem uma decisão, cara? Ela já sabia, ela tava perguntando. Uhum. A Mariana é muito fera. E aí eu tomei a decisão de parar de beber. Eu falei, hoje eu reconheço que a bebida me faz muito mal. E, e é eu, não precisa ser você, é eu, né? Tem gente que controla, minha esposa bebe hoje, até de vez em quando a Vanessa bebe super controlada, né? E, e eu decidi parar de beber. E aí, então, eu parei de beber, acho que... É, deve ter sido no dia 20, 22 aí, de, de outubro de 2020, eu nunca mais bebi um Foi álcool. Uns dois anos. E mas... aí, sim, a minha vida explodiu. Eu tive um crescimento exponencial muito grande a nível empresarial, financeiro com as pessoas, familiar né, a Vanessa não me elogiava cara, a Vanessa não me elogiava e não tinha motivo nenhum e hoje a Vanessa me elogia, então e o elogio da esposa é muito verdadeiro porque só a esposa sabe a podridão é... que você é, né <risos> só ela, ela tá sabe, no, no né, dia a cara? Dia,
0: né cara assim, e aí com vê. o
1: filho com o João, o João por, João, o João muito pequenininho, então é, as empresas, a gente tá abrindo uma segunda empresa hoje, tem projeto pra abrir outras, então eu tô aqui com você, eu consigo, né? Então, cara, aí esse estilo de vida hoje eu comecei a curtir demais, mas muito, mas muito, sabe? Então essa plenitude tá constante, tá sobre o tempo todo, porque também as pessoas, ela começam a se embriagar porque a vida pessoal dela não é legal. Se a tua vida é top, mano, você não vai querer se embriagar. Talvez Acho...
0: ela tá fugindo de alguma é, coisa, exatamente, né? Exatamente,
1: é uma fuga. É uma então, fuga. eu saí fora das fuga e, e, e voltei minha comunhão com Deus, porque naquele momento também foi se perdendo. Você vai esfriando o coração, vai endurecido. E eu comecei a falar, não, né? Eu mudei por causa da minha cabeça. Mas eu creio muito que foi uma obra divina, foi um milagre. É, o estado que eu tava de vício era um estado de clínica, de, de internação mesmo. Eu cheguei num um psiquiatra e... Mas depois acabou, assim... Eu sinto que Deus olhou e falou... Cara, acabou pra você... E falou... Nesse aqui ninguém mais mexe... É né? E eu sinto um amor muito grande com ele... Com o pai, né... Então eu tenho... Eu, hoje mesmo na imobiliária... A gente tem um café com Jesus... Eu sinto, muita presença de Deus... Então eu sinto isso o tempo todo... E aí voltou meu brilho nos olhos, cara... Assim que eu tinha perdido, né... Uhum. E eu sei esse poder que eu tenho... Né... Com as pessoas... Eu tenho uma unção grande, de, acho que, de prosperidade liderança. Eu creio que meu, meu, meu o maior, meu maior propósito é no meio empresarial, é falar de Deus, é falar de Cristo. Porque a Urbis One hoje, cara, é uma imobiliária que muito cresce. Mas ali, cara, os corretores chegam para mim e falam assim, cara, eu estava longe de Deus e hoje eu achei. Isso, para mim, é muito mais do que a venda. Eu acho que a provisão financeira tem que vir para a pessoa ter e ser honrada. Mas hoje a Urbizuana a gente tem muito disso lá dentro, né? Então é um clima bacana, as pessoas que trabalham comigo é da mesma visão. É engraçado, né? você vai atraindo, é né? É claro,
0: assim, é, vem por frequência. É. Vem por frequência e assim, é tipo, talvez você tenha achado seu propósito. Totalmente, né? Porque a questão eu de achei. propósito não é uma questão financeira, não é uma questão Cara, do que você faz. É uma questão do que você é. É, então é, é eu, esse eu, que eu acho que
1: hoje o que, me, que mais me, me atrai, cara, é a autoliderança, assim, eu me autoliderar e poder ensinar isso para as pessoas, né? É poder é, acordar todo dia bem, é a constância, é, mas também poder jogar tudo na mão de uma força divina, do Criador, no caso que eu acredito é Deus, através de Jesus, e não do, depender só das minhas forças. Então eu vivo light hoje, eu vivo feliz. É, igual você fala, Good vibe, eu só agradeço. Me <risos> só atraiu a você, boa. né? Eu tenho certeza que a gente tem alguma coisa muito grande ainda pra viver, né? Sim. É, eu... é, acho que a gente não anda com as pessoas à toa, né? Então, hoje, o meu ciclo de relacionamento é um, um ciclo de
0: relacionamento que eu escolho. E você falou aquela frase que eu gosto de repetir agora, desde aquele dia que você falou ela coisas grandes são feitas com, com pessoas grandes times grandes, grandes. Né? Com times é, grandes time né? fera né assim, times meu... grandes constroem é, coisas grandes só você só vai é construir isso.
1: coisas grandes quando você tem um time por trás ou abaixo de você ao seu lado que são tão feras quanto você que, que inspiram pessoas né então hoje na, por exemplo na One cara assim eu já levantei dois diretores eu tenho uma coordenadora de operação então hoje eu já posso até teve dois os dois últimos lançamentos os dois últimos lançamentos eu nem fui eu só ia em todos, né, e meu time foi bem a gente vendeu muito bem, então a gente tá montando uma segunda empresa agora é, e a gente sabe que o projeto da Urbis é muito grande, tem coisas pra fora de, do estado de Goiás é, enfim cara, então, esse hoje é hoje a minha maior felicidade, irmão, é é não ter medo de falar, porque eu acho que essa fala vai ajudar muitas pessoas é, e não admitir a mesmice a, a é, é, uma vida medíocre, você não deve aceitar isso, você tem que procurar realmente ter uma vida legal, digna, saudável. E aí veio o esporte, porque aí você casa, pô, para de beber. Pô, vida espiritual, <risos> o casamento tá bem, a empresa, aí você entra o esporte entrando com tudo. Saúde, cara, é um puta lifestyle, assim, aí a, a energia é muito grande, eu 47 anos lá. E eu, eu sinto o quanto que eu tenho que até desacelerar. Porque as pessoas não conseguem <risos> até aí, né? É... Então é muita energia. É... Cara, teve também pornografia que eu larguei. Eu era viciado em pornografia. Eu sempre tava vendo pornografia, masturbação. Então eu tirava minha energia na relação com a Vanessa também. A gente se perdia muito com isso. Ela sofria muito. Então, cara, assim, fala, você virou padre. Você virou pastor, né? Você não pode fazer nada. Mano cara, essa vida é legal. Ela é top, né? A vida de honra, de orgulho, a vida de conquista, de alta performance. Né? Um dia você me ensinou muito, cara, que você falou assim, cara, eu não esqueci. Eu falei, cara, vamos nadar e contar azulejo. Você falou, não, cara, eu não tenho esse pensamento. Eu sempre tenho eu quero bater recorde, eu quero aumentar minha performance. <risos> e daquele dia eu mudei meu mindset. Perfeito, Hoje vale. eu nado lá, né, é, 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 com esse modelo. de pra, Que contar azulejo, mano? Que, que historinha que é essa? Eu nunca contei azulejo Sabe, É umas vida. mentiras que te conto né? É, não, mano, eu vou, eu vou querer virar tempo, então é, é muito aonde você anda é com quem que você anda, então hoje eu escolho com quem eu ando, eu escolho o que eu vou fazer, eu falo não na cara dura pra muita gente pra muita gente, não, não quero, não vou o poder do não, mano, é muito impressionante eu lembro que dezembro agora teve uma festa da Urbis de final uhum. de ano, foi no Bolshoi, né? Eu falei 18 nãos no, na noite, porque eu comprei a cerveja <risos> sem álcool e tô lá andando com a cerveja sem álcool e a cerveja regado, né? Os garçom festona da Urbis, né? das melhores festas mesmo, a Urbis é de parabéns lá no Bolshoi, comemorando o ano. E eu falei 18 <risos> nãos, mano. 18 não, eu saí montei meu carro na meia 11 horas. Antigamente eu ia embora 4, 5 horas da manhã. Ficou
0: né? puto de falar não assim não, ou não, Não, Juliana, não mas, assim, mas eu fui contando, assim, mano, mano. <risos> eu vou contar quantos
1: não. Os garçons. E eu peguei meu carro, falei, cara, então assim, o poder do não, porque aí eu amanheci, tava legal, tava tudo certo, volta a vida normal. Eu tinha muito alto e baixo. E a, sabe aonde eu caía, mano? Quando eu, as coisas estavam bem. Olha, fazia assim. uma venda grande, batia grandes metas, fazia, batia recorde de venda, eu caía eu caía, eu tenho que comemorar então tá. é um puto engano, mano é um puto engano mas quando isso, eu tava foi, isso mal, foi antes da segunda quando vez quando eu tava mal, tá. eu, eu me segurava eu não era aquele cara que tava na depressa e afundava eu era quando eu tava bem eu então entendi. eu sempre vivia caindo e levantando Entendi E as pessoas sacam, cara Você como eu, sempre líder, sempre líder, sempre líder Os seus liderados vão sacando E vão te deixando, e vão te largando Sabe? E você vai estourando Você não tá com equilíbrio emocional Então eu sempre tive gente que me abandonou Que saiu,
0: que foi Muito por minha culpa mesmo É você mesmo assim que se define né? Na, no, na vida é assim, né brother? E assim, ter orgulho de quem você foi também faz parte da sua história. Cara, e quem eu... você é, foi o que você pois, foi. Assim, Mas na verdade, Marquinhos, dava, é dava
1: pra mim levar a minha vida que eu tava levando? Dava. Mas eu tenho uma vida muito medíocre. E, e eu não queria a vida medíocre, eu queria ter uma vida plena. Essa é a palavra, plena. Eu queria estar bem no meu casamento, eu queria estar bem financeiramente, eu queria estar bem espiritualmente, eu queria estar bem com a minha família, eu queria estar bem com a minha mente, eu queria estar bem plenamente. Então, quando eu comecei a entender que a plenitude eu teria que fazer... É, 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 eu tinha que decidir em não fazer muitas coisas, e isso é eu, tá? E tem que deixar claro, claro. que isso é eu. É o que eu passei claro. no passado, o que você passo é diferente. Eu entendi... Mas é porque eu queria ter a vida plena. Porque se eu não quisesse ter a vida plena, eu poderia continuar
0: mesmo, tendo aquela vida meio de cria, levanta, cai, como muita gente leva. Irmão, mas você não acha que assim, que às vezes, por exemplo, assim, a primeira vez você falou que você teve dois encontros muito fortes, que foi onde você se é, 2007
1: né? o, o, o primeiro, Sim, quando eu conheci. Exato. E durou
0: muito tempo, né? Foram 11 anos para mim cair, de fato. Exato. E aí teve o segundo. Talvez o que eu, assim, vendo de fora, eu não vivia, é claro, assim, eu não te conhecia nem... Você nessa conhecia, era. você eu vivia conheci na Atlético? 2007 aquilo? Não, mano. não, 2007 não, mas não na, lá foi eu, entrei, e... eu entrei
1: na, na Atlético em 2010. Ah, então é isso mesmo, então é, assim, cara, 2010, cara, 2010 cara, 2011. Cara, 2011 cara, cara, levanta, cara, Será levanta, que é isso aqui? cara, levanta. Porque, porque a bebida entrou sutilmente, depois entrou as drogas, aí entrou traição não, cara, assim, eu tinha sempre Não é esse, é, não, é esse não é esse nunca aspecto, foi meu viés, né? nunca não foi meu é esse viés. Aspecto. Meu viés era, era de bebida era mesmo. de me iludir, de me fugir da minha da minha vida real, né? Por conta desse vazio que eu entendo hoje que era que era esse perdão com meu pai, cara. É exato,
0: cara, é isso que eu ia falar. Foi esse assim, cerne ó, da questão. Porque é a primeira vez o que me parece é que você fez um compromisso com você mesmo. Falou assim, ó, eu vou. E aí, na segunda vez, você entendeu que aquilo era um pouco mais profundo. E aí você falou eu, assim, agora eu tenho que ir eu sempre entendi na minha isso, genética. Ó, depois assim, que eu conheci fazer a Cristo. A mudança.
1: Porque Goiânia, cara, é uma das maiores cidades com número de evangélicos no país. Parece uhum. que ela perde só para o Rio de Janeiro. Ah, então é a minha vida para Goiás, para Goiânia, não foi à toa. Meu pai já gostava. Mas a primeira vez que eu aceitei Cristo, que eu, que eu conheci o evangélico, que eu conheci o amor de Deus, eu não conhecia. Então foi aquele primeiro amor. Depois eu caí. Como muita gente vai caindo, vai claro. tropeçando, né? Só que dessa primeira vez até, eu sempre já não, já não fazia mais bem. Sempre fazia mal para mim. Eu sempre tinha muita dor de consciência. Porque uma vez você entrega a sua vida pra Cristo, o pecado quando vem, você já não, não gosta mais, você não se dá bem. Nem pecar gostou, você peca, irmão. Entendi. É uma bosta. É o meio do muro. É o meio do, é o meio, você tá no meio do muro. Você conhece essa história? O diabo não fala nada. Tem um cara no meio do muro e tem as pessoas de Deus chamando. Cai, vem pra cá. E o diabo não fala nada, porque o meio do muro já é dele. Entendi. Então, você é, já não sabe o que eu já que você sofri, vai fazer, eu né? sofria demais. Eu tinha uma ressaca moral muito grande. Então, eu, não, eu olhava pro espelho e, e sofria. Então, essa sofrência foi levando a estados de fuga, sempre a fuga, até que chegou um limite. Eu creio que Deus falou: Cara, não, você, você é meu. E, e a tua história acabou. Acabou, por isso aqui acabou. Eu tenho essa convicção. E, e, e aí a maturidade hoje pra mim chegou, né? Então. Eu, aí só que dessa vez, eu falei, cara, eu não vou deixar de ir pros lugares, na primeira vez eu fiquei radical, eu não vou ficar confrontando eu não vou ficar falando pro cara, ô, oh, pelo amor de Deus né, eu vou continuar se, se tem um bar, eu vou, né, e tanto é que eu tomo uma cerveja que eu adoro porque uhum. ela, ela socializa, eu tô com você com, não com você, mas a gente que gosta de tomar uma meu, porque muitos amigos meus choraram, né, cara cunhados hum, claro, choraram é, antes... porque eu era o cara que organizava tudo mano, eu comprava carne, eu comprava cerveja cadê aquele Juliano antigo? Eu comprava antigo? Um vinho, eu era um dos maiores entendedores de vinho, comecei a entender de vinho, eu gostava de tomar eu atiçava todo mundo, de repente pum, sumiu o Juliano, <risos> sumiu dos grupos alguns me tiraram dos grupos, outros eu saí tinha um tremendão, o Juliano ficou sem graça e aí cara eu falei, cara, mas eu não vou parar de sair e aí as pessoas foram percebendo que consegue estar comigo numa noite inteira bebendo cerveja sem álcool e eu fico de boa, e até é um, é um Juliano melhor Acontece que você não fica mais muito tempo nos lugares. Você vai, você, você vai embora mesmo. Ah, não fica alta performance. A, bebida é... a bebida vai te levando. Vai buscar
0: mais, busca mais, busca mais. Começa a rir de qualquer é, coisa. Cara, Aquelas é... histórias que repete você é, tá rindo e ali. aí tem... Talvez. Algumas vezes
1: me chamam de crente da bunda quente.
0: Enfim. E eu,
1: cara, eu dou risada. Porque, na verdade, eu, eu me achei. A minha identidade, ela tá totalmente achada. Então... É, eu sei o que, que me faz mal, eu sei meu limite, eu sei que não dá pra brincar, eu sei. Então eu não vou brincar. E aí o que, 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 que eu fiz? Eu falei, então agora eu vou meter o louco nas
0: coisas legais. Massa. Eu velho. vou
1: meter o louco nas coisas legais. Massa. Então eu vou meter o louco no esporte, eu vou meter o louco no estilo de vida, eu vou meter o louco... senador, mil
0: metros esse sábado, domingo. Domingo. Sábado, sábado. agora. Sábado.
1: <risos> foi a primeira vez que eu nadei, cara Porque toda um vez quilômetro. que eu fazia triatlo Eu nadava, eu corria, eu passava mal eu, eu saía muito mal Essa foi a primeira vez que eu fiz bem Que eu conseguia dar mais até mais uma volta Isso foi muito bom pra mim, pra ver a minha, minha potência então, é, cara, fico, quero, porque, assim, Foi inspirador, é, brother 2.500 metros, por exemplo Se tivesse um 2.500 metros agora eu encararia Porque esse é um desafio legal Caralho é.
0: Não, porque eu vi É,
1: porque você com 18 meses sem álcool, cara Pra mim, hoje, é, eu vejo o resultado pra mim Assim, no próprio treino Eu tô com 47 anos, cara Eu não tenho uma alimentação saudável Eu não encanei ainda pra esse lado Uma hora ainda eu pego pra fazer, né Do jeito que eu parei com álcool, eu vou pegar pra ter uma, vida, uma, uma alimentação saudável Mas, é... E, e no trabalho também, a mente... Enfim, e hoje eu sinto que eu atraio muita gente, cara. Muita gente eu tenho atraído para mim. Eu tava olhando hoje a imobiliária, a gente cresceu tanto nesses últimos 30 dias e aí tem meu marketing digital, eu contratei a Nabuco e começou a fazer esse trabalho comigo, né? E depois que a gente contratou, eu comecei a falar muita coisa na internet, falar de
0: tudo isso aqui. O Tony tô... vai falando. Inclusive, e... aqui foi um desses pontos, né? Pra gente fazer o Aceleracast. Um dos pontos é que as pessoas assim, falem e fa mude é as vidas isso. das pessoas. Fala, fala como que veio o Aceleracast, assim? Foi um dia que foi massa. O Aceleracast é que
1: foi? foi muito louco, porque esse cara <risos> já tinha esse estúdio maravilhoso.
0: Talvez a gente, você já me via no Instagram, eu te via,
1: e ele falava, cara, tem um. <risos> Chamou um amigo nosso, Feitosa, né? Você não quis,
0: hein, Feitosa? Pô, Feitosa aí. O feitosa falou pra mim,
1: bom, com meus dois filhos, cara, é difícil, com a noite e tal. E... e ele insistiu, eu saí fora, né? Eu não, não. Aí eu falei, não, vamos fazer uma live. Foi. E quando eu falei, eu fiquei naquilo que eu fico devendo pra você. Eu falei, eu tenho que fazer a live com esse cara. Eu tenho que fazer. E aí ele ficou me cobrando, falou, não, mas vamos fazer a live dentro do Aceleracast. Eu falei, não, cara, do, ali do Nick. Eu falei, não. Não, a live, mano, você faz da tua casa eu faço da minha, ele falou, não vamos lá, cara, eu tenho, cara e quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, putz <risos> e aí a gente foi, aí eu, eu caí caiu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa você aceitou de cara, foi, e uma coisa tão natural, já tava né? muito aberto, né? tava já muito tava aberto. muito aberto e a gente começou esse projeto tão bacana tão que tem engrandecido a gente por exemplo, hoje eu vindo no pra cá, eu falei, puta eu vou falar da minha vida então assim, eu comecei a fazer coisas eu comecei a pôr é, coisas, no, no lugar, por exemplo, eu tomava eu gostava de um, de, de Hour. Uhum. Então eu comecei a trocar outras atividades, outros programas, em troca do que eu fazia. Foi difícil, isso era muito viciante. Sim. Então, é, eu, você pega o podcast hoje, é uma alegria fazer o podcast para mim. Por mais que eu chegue uma noite em casa, a Vanessa entende, ela gosta, ela sabe o quanto que é legal. Ela sabe que é saudável, ela sabe que é sabe saudável, que é a bom, Bia né? gosta, o João vai entender um pouco mais. É tem levado o meu nome né, para alcances maiores, então ajuda na empresa, as pessoas querem vir trabalhar comigo. Muitos chegam para mim e falam, que dia que você vai me chamar, né? Eu começo <risos> a ficar até metidão, eu falo, cara, tu, é, você vai ter que inspirar primeiro.
0: Então, cara, assim, é, a vida é muito louca, Marquinhos, não, mas você a vida é muito louca. Irmão, você sabe que você falou um negócio interessante e eu lembrei de uma vez, não lembro quem que me falou isso nem nada, mas me falou o seguinte, que a gente não deixa de ter um hábito, a gente substitui ele por um outro. Sempre vai ser assim, não é assim, tipo, ah, eu tô fazendo isso daqui, vou deixar de fazer isso. Não, vou fazer uma coisa mais Mas saudável que do que foi o que eu aquela. pensei, falei,
1: cara, eu vou meter o louco, assim, eu não vou, eu não vou mais ficar almoço de sexta-feira bebendo, então o que que eu vou fazer na sexta? Então, eu malho todo dia na hora do almoço. Cara, esquece me chamar para almoço de negócio, você não vai conseguir. <risos> Acabou para mim isso, eu não vou, mesmo que você come mal, você, é, não vou, então... Me... Aí, ah, outra coisa, que eu comecei a conhecer Cafés, cara, eu não conhecia cafés Sei, cara, e tem uns bons Puta, aqui Puta, cara, então assim, então, assim Aí mudou essa história pra mim, cara Que hoje eu curto, cara, tem vontade De beber um vinhozinho, porque eu gostava do um vinho Tinto, com a boca comida, tem, mas ao mesmo tempo Na hora que eu penso, eu falo, cara, eu já cheguei Tanto aqui, isso não, <risos> não vale a pena Perder uma hora disso, duas horas Porque eu já vi o tanto que eu já sofri, meu pai morreu com isso Meu
0: pai foi alcoólatra, cara Você acha meu pai que tem cedo? muito um pouco desse carregar Ainda, Juliana, assim, tipo, isso tem. Isso tem te demais. dá um gatilho tem que você demais. fala assim, ó, nossa, eu vou lembrar disso como um exemplo a não ser tem, seguido, tem porque talvez. Eu perdi um tio assim, de cirrose, tá. meu pai com 49
1: anos, voltando de Goiás, bateu o carro, ele não podia beber, ele tava tomando um remédio, meu pai parou de beber, voltou, e aí bateu o carro e morreu, né? Então, meu outro tio também, então tem um histórico na família de um os velhos eram tudo doido mano, Era tudo coroner, né? Então, é, eu, eu creio que foi quebrada uma maldição na minha vida. A minha irmã convert... foi a primeira a converter, ela começou um processo. Minha mãe é convertida hoje. Minha mãe converteu por conta da minha história. Uhum. Né? Muito por conta da minha história. Um dia eu cheguei e contei toda a verdade para ela. Porque mãe não sabe das coisas, Sim. né? Um dia uhum. eu contei tudo. Falei, mãe... E aí eu recebi a treta com a minha mãe. Falei, pô, mãe, eu era novo. Você deixava eu, porque meu pai morreu, você ia sair, você tinha que também viver. Mas você deixava a gente sozinho em casa. Então eu contei tudo pra minha mãe que aconteceu. Minha mãe chorou. Liberamos perdão um pro outro. E aí minha mãe depois aceitou Cristo. Minha mãe hoje é da mesma... A gente não chama religião, porque eu acho que a religião não vira nada, irmão. Uhum. É de Cristo. Eu, eu acredito irmão. em que o Cristo, né? É através dele você chega a Deus. Né? Então é, a minha mãe também tem essa. Minha mãe tá uma vida longa, já tá com 84 anos, a matriarca, feliz da vida, com os filhos. Irmão. E, e a gente. É, isso aí, é eu tenho um irmão meu que acredita em outras coisas, tem um irmão meu que ainda bebe, é, mas a, a minha família foi muito restaurada por função disso, sabe, de, de a gente começar a olhar para esse lado espiritual, olhar para Cristo, começar a oração... Né? Então hoje eu oro por eles, né? eu, mas eu fui muito motivo de oração, né? Eu fui muito alvo
0: de oração. Sim, é. cara, que espetáculo, brother. Assim, eu fico pensando assim, ó, como é importante a gente realmente resolver as pendências que a gente tem, principalmente com os pais, né? Por isso que no terceiro, Nossa, é. no nosso terceiro episódio aqui, a gente trouxe a Dani aqui, porque falou assim, cara, vamos ver alguém que resolve algumas coisas cara, assim todos familiares. Que a gente falou
1: aqui que tem uma vida é bacana, tem uma vida estrutural de familiar de pai e mãe. E né? Isso, exato. E, eu não tive, assim, não que minha mãe não tenha, mais, meu pai morreu cedo, é, nós perdemos a herança, teve tio que passou a perna na gente, a gente perdeu hum. dinheiro. É... Talvez tenha tido
0: um tempo pra você recuperar aquele momento, porque você tem que resolver aquilo, é, né? Então, não... A gente,
1: com os irmãos também, exato momento, a gente desuniu. Então, é, eu acredito que, por exemplo, o homem, cara, eu hoje eu tenho essa consciência que eu levo minha casa pra onde eu quero levar. Eu até postei isso, né? Assim, hum. né? eu postei no, no final de semana com a Bia e com o João, né? Que você é o líder da sua casa. Você leva a sua casa para onde você quer levar. Se você quiser levá-la para o abismo, você vai levar. Se você quiser levar ela para lugares de, de, de bons ambientes, de uma boa leitura, do nível que você quer levar. Eu, eu acredito que é o homem que é o, o patriarca da casa, sabe? Espetacular, A mulher, irmão. ela olha pro homem, ela quer isso. Então, volta a falar, cara, assim, é, é possível você ter a vida que você quer, é possível, sim, você colocar os seus sonhos e você ir atrás. E a palavra que eu posso deixar, cara, é a constância, você estar constante. E a tua mente nunca está entorpecida, a tua mente é poderosa. Então, se a sua mente estiver sempre ligada, sadia, né? Porque é, eu acho que... A, a, o espiritual, seja o que você acredita, é, começa pela mente, a renovação é pela mente, e ela uhum. desce pro coração.
0: Espetacular,
1: irmão. É, eu acho que Paulo falou isso, o apóstolo Paulo falou isso há dois mil anos, que a renovação é, é pela mente.
0: Eu então, acredito 100% é mesmo, 100%. E... Porque é sempre em você primeiro, né, assim, você... Re se renova. É, se renova
1: internamente. Internamente. Independente de onde você estiver, você pode estar até num boteco, o pau quebrando, mas oh, você cara, tá ali pleno. É o lírio no lodo. Exatamente. É o sal, né, que eles falam. É, é. o sal, porque o sal ele purifica, ele limpa. É isso, então bro. você pode ser sim o sal, né? E Cristo também, falando de Cristo, ele não veio para os salvos, ele veio para a galera arregaçada, ele veio para os <risos> malucos, né? Ele acabava
0: com os fariseus, ele rebentava com os religiosos, né? Fala então, assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, <risos> não é isso que ele falou? É, ele rebentava assim, os tipo templos, ele... é. Veio né? Até mexida. hoje no Café
1: com Jesus a gente leu a, aquela passagem da mulher que ia ser apedrejada, né? Que ela tinha cometido adultério, uhum. e ele fala: "Joga a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado". E no final ele fala para ela assim, inteligente Pô, hein? cara, e foi todo mundo embora, ninguém ficou, não ficou um fariseu em nada, falou, "Então", e depois ele fala para ela cara, assim, é ó: "Você viu o teu julgamento?" Ela: "Não, mas ninguém te julgou". não eles não te julgaram e nem eu vou te julgar. Vai não peque mais". Pronto, final. Vai, não faça o que você estava fazendo, filha. Muda mas eu não vou te julgar, nossa cara, eu foi hoje no café com Jesus, então Cristo é maravilhoso, é apaixonante, é então apaixonante, eu me apaixonei por ele, mas eu conheci um, Deus, um Cristo que é Deus, eu creio que ele é Deus, que é o Filho e que ele é poderoso, e o Espírito Santo é uma pessoa, que está aqui agora, que fala com você, e é um gentleman, ele é um muito educado, ele não vai entrar na sua vida se você não deixar. Espetacular. Se você né? não falar... Ele
0: te respeita, né? Ele respeita você como Se você é. não
1: falar, entra na minha vida, entra na minha casa, uhum. pode entrar, ele não entra, porque senão seríamos todos marionete, né? É Deus isso, né? não é isso, né? Deus ele é deu livre-arbítrio arbítrio pra todos nós. É livre-arbítrio. Né? Cara, então, esse é o meu resumo, eu não sei onde vai parar, eu sei que grandes coisas vão acontecer, muitas coisas vão acontecer, estão acontecendo, é, e você falou de propósito, meu propósito é esse, cara, é falar principalmente dessa conversão, dessa mudança, dessa metanoia, né? Eu até postei hoje não sobre foi, metanoia. Essa palavra, metanoia, as isso. meninas que postaram comigo, né? <risos> Elas fizeram até um curso. A metanoia é quando você muda e não tem mais reversão entendeu? Não tem mais volta, não tem perigo é de cair. Você, pro humor, seguiu, renovou pela mente, seguiu pelo coração, vai sair pela tua boca, vai sair pelo teu ouvido. Você pelo... reconheceu que aquele caminho é o melhor pra você e ponto. Exatamente. E você também vai reconhecendo que tem muita gente atrás de você. E aí, a vida de honra, mano, é gostosa demais, sabe? As pessoas chegarem e falarem, obrigado. Cara, se não fosse você, é a sua atitude, né? Aquele dia do podcast que Sim. eu te falei, né? Que eu falei do perdão aqui, a corretora sentou e falou Olha, eu tenho uma treta com meu pai Então é isso que me move Massa, É brother. isso hoje que
0: me pega É isso que eu tô atrás É disso meu Irmão, já deu uma hora de conversa aqui E parece que passou voando esse negócio assim Tipo, dava pra ficar aqui mais um monte de tempo fazer uma pergunta, mas na verdade assim você resumiu tão bem, cara que eu acho que a gente pode ficar com essa porque foi a essência e aí eu só queria te falar assim o quanto eu sou grato por conhecer você o Amém. quanto eu sou grato por, por a gente estar tá fazendo esse podcast junto o quanto você me inspira a Amém, ser cada vez melhor o quanto você assim, eu vejo o seu esforço, eu reconheço ele em cada ação que você faz Amém. e Cada vez que a gente conversa, eu saio com uma coisa extremamente <risos> positiva disso. Amém, irmão. E que assim seja sempre, meu irmão. Amém. Assim, Tamo ó, junto. Vamos lá. Você,
1: idem, cara, também você me inspira demais, né? Você é um cara maravilhoso, do bem, né? Bacana. Então eu sinto muito honrado. Eu sou muito grato de ter sua amizade, de estar nesse projeto com você, de a gente ser amigo. Sim. Porque eu sei o quanto você é diferenciado, Marquinhos.
0: Você é muito diferenciado. Meu irmão. Muito obrigado por essa, por essa história bonita sua. Acelera! Acelera, irmão! Uhul. Uhul. Acelera! Perde não,
1: ativa o sininho, faça a inscrição. Que amanhã eu vou falar com esse cara.
0: Rapaz do céu, vai ser bom. Será? Vamos lá, vamos lá. Só coisas boas aqui. Só vibrações boas. <risos>